0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Solo -Trax. Alors, un Solo un peu particulier aujourd'hui, puisque nous sommes trois personnes, et non pas une seule, autour de cette table. Il euh, y a bien sûr euh, moi et mon collègue Olivier Desbrosses. Salut Olivier. Bonjour à tous. Et surtout, nous avons face à nous
1: euh, Philor. Bonjour Rafik, bonjour Olivier.
0: Philor, qui donc euh, est venu tenter de nous convaincre d'une euh, hypothèse un peu, euh, un peu déstabilisante, on va dire, qui essaie de nous faire, euh, de nous faire croire qu'il euh, y aurait un rapport très étroit entre la flûte enchantée de Mozart et la musique de Basier Paul Douris pour Conan le Barbare, c'est bien ça Tout à fait, tout à fait. Philor, euh, je resitue euh, un peu, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a maintenant de longues années, euh, oui,
1: plus de 30 ans. Voilà, dans mes
0: <rire> tout débuts dans la presse, à l'époque, au magazine Le Cinéphage, euh, tu t'occupais de la rubrique musique de film. Eh à oui, déjà, ouais, oui, oui ainsi que la rubrique Laser Disque et on a très vite échangé sur la musique de film c'était donc une époque pré-internet où quand on croisait un collectionneur de musique de film on ne le lâchait pas ouais, On s'embrassait. <rire> voilà. donc je l'ai proposé de, de venir se, de défendre sa thèse en notre, en notre compagnie euh, donc c'est un, un épisode un peu particulier dans lequel on va faire un peu plus d'analyse musicale qu'on en fait habituellement dans, dans Total tracks et tu nous as notamment euh, ramené des extraits musicaux alors à la fois des œuvres concernées dans des Justement, entre guillemets, normaux Orchestraux, mais également euh, Des morceaux spécialement enregistrés Pour l'occasion.
1: Tout à fait, c'est La petite surprise de ce podcast, une exclusivité Même pour Total Trax, puisqu'il y aura Trois morceaux spécialement Interprétés par un pianiste professionnel De Conan, donc ce sont trois morceaux totalement Inédits que personne n'a jamais écouté nulle part
0: Alors, ce pianiste, en l'occurrence
1: bon, On peut le nommer, c'est Tristan Tristan Pfaff, un ami et Pianiste professionnel qui se produit dans le monde Entier, et je lui ai fait écouter la musique de Conan il a trouvé ça super il a accepté d'enregistrer de, pour nous euh, ces, ces trois morceaux totalement inédits de la musique de Conan au piano en arrangement pour piano mais ça sera la, la surprise
0: d'accord Stamp Pfaff, donc PFA2F, c'est oui, ça, oui. Hein, qui, euh, qui est publié. Enfin, y a, y a, y a une, il a une discographie euh, Oui, oui c'est un checker. grand
1: spécialiste de, de Chopin, Rachmaninoff. Etc.
0: Des choses faciles à jouer. Oui, euh, oui, tout, oui. Ouais,
1: tout à fait. Un peu comme Basile.
0: Très bien. Bah alors, donc, on va commencer euh, par le plus simple, hein, la question évidente euh, quel est le rapport entre la flûte enchantée et Conan le Barbare
1: C'est vrai que le, le rapprochement peut paraître surprenant. Alors, d'abord, euh, il y a un coup de cœur, parce que c'est vrai que ce sont mes deux musiques préférées. Si j'avais euh, deux albums à emporter de, sur une île de désertes, ça serait certainement Conan le barbare et Basile, Basile Pellédouris et euh, La flûte enchantée de Mozart. Donc il y a premièrement un coup de cœur. Deuxièmement, ce sont euh, deux œuvres classiques je dirais, dans chacune de, à leur manière puisqu'elles sont devenues cultes et elles sont très populaires, elles sont appréciées autant par des spécialistes euh, que par des, des profanes. On, on... Et puis euh, surtout elles ont, euh, elles partagent le, le fait d'avoir plusieurs niveaux de lecture euh, au niveau du, du scénario, au niveau de, de leur symbolisme et elles partagent aussi euh, une place importante accordée à la musique, qui transcende le message et qui sert le propos de ces deux œuvres, apparemment totalement disjointes, mais on va voir qu'il y a plus de qu'on ne croit entre les deux.
0: Parmi nos, nos followers, il y a pas mal de gens qui ont vu le film Conan le Barbare, il y en a peut-être moins qui sont familiers de La Flûte Enchantée. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut resituer un petit peu
1: Oui, alors euh, La Flûte Enchantée, alors ça se passe quelque part euh, dans un univers un peu euh, d'Égypte. Euh, on ne sait pas très bien exactement, c'est pas très bien localisé, donc il y a une, des monstres, des, des animaux imaginaires, on on n'est pas très loin de l'univers de l'héroïque fantasy finalement et ça suit l'histoire de trois couples. Alors le premier couple c'est un prince qui s'appelle Tamino, un peu naïf, un peu, un peu benet, qui tombe amoureux d'une princesse, Pamina, fille de la reine de la nuit, qui a été kidnappée par un certain Zarastro, grand prêtre d'un ordre spirituel. Et rien qu'en voyant l'image de Pamina, figure-toi que Tamino tombe amoureux et ne pense qu'à une chose, c'est d'aller la sauver. Ça ne te rappelle rien dans un petit film de science-fiction euh...
0: Alors, je vois vaguement l'image d'une princesse sous forme d'hologramme mm -hmm. projetée par un petit robot. C'est ça. Mais je sais plus, c'est dans les mercenaires de l'espace, un truc ouais, comme ça. Oui, un, ouais. truc, comme ouais, ça, ouais. un ouais. truc
1: comme ça. Le second couple est, est composé de... Alors, Papageno, alors c'est un, une espèce du Luberlu, un bon vivant, qui vit en attrapant des oiseaux et qui cherche... Euh, voilà, le type de gars qui regarde un match de foot avec une pizza qui cherche une une copine pour avoir des, des enfants, donc le, le, le gars sympa, quoi. Voilà, le gars, l'ami du coin. Et le troisième couple antagoniste est formé par, d'un côté, la reine de la nuit, donc qui symbolise l'univers des ténèbres, et euh, Zarastro, qui symbolise le, la lumière et le soleil. Et il va y avoir des tensions entre ces trois couples qui vont se, se, se croiser. Quant à l'histoire de Conan, je vous laisse la, la raconter, vous la, vous la connaissez mieux que moi.
2: Conan, ça se passe également euh, dans une période qui serait même antérieure à la préhistoire. Mais c'est assez flou et c'est volontairement pas, euh, pas situé précisément dans le temps, ni même peut-être pas sur Terre. C'est à euh... l'âge
0: hyperboréen, c'est ça C'est oui. ça. Donc une période mythique, en fait, on peut dire. Oui, et donc
2: c'est l'histoire d'un enfant qui voit euh, ses parents euh, assassinés par... Euh, Tulsadoum, qui à cette époque-là dans le film est plutôt un, un, un mercenaire en, recher en recherche du secret de l'acier, qui pense que ses parents euh, en disposent et donc euh, ils aiguent tout le monde dans le village et Conan se retrouve euh, emmené en esclavage et cet esclavage va lui permettre d'abord de, de grandir euh, moralement et physiquement euh, avant de, de se libérer et ensuite tout le reste du film est construit euh, en suivant très précisément le monomythe
0: de Joseph Campbell euh, tout en étant un film d'aventure euh, tout à fait euh, regardable. Ok, donc je vois qu'on est dans deux univers mythologiques, on est dans deux univers où il y a des quêtes, a priori, mais enfin, pour toi, de la Fûte enchantée à Conan la Barbare, il y a ce qu'on appelle une quête
1: initiatique oui tout à fait alors beaucoup d'œuvres, de films, de romans euh, se réclament euh, d'œuvres initiatiques mais en fait à y regarder de plus près il y a vraiment des conditions assez spécifiques pour pouvoir qualifier un, un, une transformation de personnage de manière initiatique et euh, Olivier tu viens de le rappeler sur le monomythe de, de Campbell qui a été un des premiers à formaliser les étapes de transformation du héros l'appel de l'aventure le refus de l'appel la rencontre avec un mentor euh, les armes symboliques le euh, fait d'être avalé par une baleine ou l'expression la, des cavernes, on, on va voir qu'en fait euh, On retrouve dans les deux œuvres, dans la flûte enchantée Et dans Conan, chacun de ces de Symboles, sous une forme différente Mais euh, en respectant euh, cette présence Symbolique, sans oublier évidemment Les, les quatre éléments fondamentaux L'eau, le feu, la terre et l'air Qui jouent des rôles très importants dans les deux œuvres
0: La flûte en, euh, enchantée euh, Moi j'ai souvent lu Entendu que euh, c'était considéré Comme un, op un opéra maçonnique Après alors, en, en quoi il l'est, ça Il euh, faut m'expliquer.
1: Il est vrai que euh, était franc-maçon au moment où il a écrit euh, cet opéra, donc c'était à Vienne, en 1791. Il fréquentait la même loge maçonnique qu'Emmanuel Schikaneder, qui est l'auteur du livret. Et les deux frères euh, étaient euh, dans une société euh, qui regardait un peu de travers euh, la franc-maçonnerie. Il faut pas oublier que là, on est quasiment en même temps que la Révolution française, qui était portée par le, la philosophie des Lumières euh, et l'idée euh, que l'ordre ancien, la superstition appartenaient euh, au passé et que finalement, un homme pouvait euh, s'accomplir par lui-même et pas seulement par la, la, la religion. Et donc la franc-maçonnerie portait ces, cet idéal de liberté, d'égalité, de fraternité. Mais n'oublions pas que Vienne était dirigée par Marie-Thérèse, l'impératrice Marie-Thérèse qui venait de décéder, mais qui était très catholique et qui regardait les francs-maçons avec beaucoup de soupçons. Et en fait, à l'initiative de Mozart et de Chicaneder, ils se sont dit, bah c'est peut-être l'occasion de faire une œuvre populaire, une œuvre pour faire connaître l'idéal de, de la franc-maçonnerie et un peu dissiper toutes les rumeurs de complotisme qui existaient déjà à l'époque. Et en fait, c'est un peu une opération de communication pour la maçonnerie. Et il faut remarquer que ça a été un, un succès tout à fait exceptionnel, puisque la preuve, on en parle encore plus de 200 ans après. Et, mais évidemment, il y a plein de symboles maçonniques dans l'opéra. Mais on va peut-être y revenir plus en détail.
0: Ben oui, je propose même d'ailleurs qu'on y plonge directement, parce que concrètement, en termes musicale, tout ce que tu viens de nous expliquer, ça se traduit comment
1: Eh bien, ça se traduit effectivement par, par la musique et la façon dont Mozart a composé la musique. Alors je vous propose de rentrer directement dans le sujet et d'écouter le tout début de l'ouverture de la flûte enchantée de Mozart. Nous avons un groupe de trois accords. Tout l'opéra est structuré autour du chiffre 3 qui évoque un triangle, donc à trois côtés évidemment, symbolisant pour les francs-maçons le grand architecte de l'univers. C'est le symbole avec le, un œil qu'on retrouve par exemple euh, sur le billet de 1 dollar, ou dans euh, le film L'homme qui voulait être roi, ça te rappelle quelque chose Ah bah,
0: oui, très clairement, John Huston, euh, Sean Connery, Michael Caine, chef d'œuvre de 1975, euh, d'après Rudyard Kipling,
1: oui. qui était lui-même donc un franc-maçon. Franc-maçon, qui raconte l'histoire de deux, deux francs-maçons, deux frères, qui vont essayer de conquérir un royaume euh, imaginaire en Inde. Ces trois coups sont aussi donné au théâtre. Vous remarquerez à chaque fois que vous allez dans une, voir une pièce, vous avez le régisseur qui tape comme ça au début pour faire silence dans la salle, et puis les trois coups bah, marquent le lever de rideau. Alors par ces trois coups, Mozart nous fait signe que la pièce va commencer. Il nous dit aussi, il dit au public, attention, faites silence. C'est d'autant plus important que cette pièce se jouait dans un théâtre avec plus de 1000 places, donc imaginez les gens qui discutent, qui font du bruit, et là, les trois accords qu'on a entendus les trois, euh, permettent de, de, de marquer vraiment une transition avec ce euh, qui se passe à l'extérieur, on rentre dans l'univers imaginaire. Mais Mozart n'a pas choisi ces trois accords au hasard. Écoutons le premier accord de mi bémol majeur. Comme tu le sais, bien sûr, la gamme de mi bémol majeur se joue au piano sur 4 quatre... ou touche blanche et trois touches noires. Donc les trois touches noires sont le mi bémol, le la bémol et le si bémol. Bref, avec trois bémols à la clé, quand on écrit une partition, tu sais, il y a cette espèce de, de si -goui -goui à, à gauche, là, c'est la clé de sol, et puis ensuite, les, le nombre de bémols de la tonalité. Donc là, en l'occurrence, il y a trois bémols, c'est-à-dire trois petits b, comme un b majuscule, alors un b, c'est comme une tige verticale, euh, ça évoque une bougie ou un pilier. Et euh, ces trois piliers sont présents dans les loges maçonniques et représentent, respectivement, la sagesse, la force, et la beauté. Donc Mozart, qui était franc-maçon depuis 7 ans déjà, hein, avait composé déjà des musiques maçonniques, pour les tenues euh, maçonniques, et toutes sont composées dans la tonalité de mi bémol majeur. Alors écoutons maintenant le deuxième accord qui est joué. Donc vous avez tout de suite reconnu un do mineur. Ah totalement, un...
0: tout à fait, je suis tellement habitué à les plaquer sur mon piano que je n'ai pas.
1: Exactement, donc on sent une progression vers le troisième accord à nouveau un bémol majeur. Mais là, bien sûr, tu as reconnu une inversion, c'est-à-dire que la note de base, le mi bémol, au lieu d'être à gauche sur le clavier, est montée d'une octave. Donc, on revient en quelque sorte au point de départ, mais plus haut. Déjà, on boucle en montant un peu comme on parcourrait une spirale ou, ou un ressort. En trois accords, Mozart nous dit qu'on ne va pas ressortir identique de cet opéra. On sera le même qu'au début, mais pas tout à fait. On sera élevé spirituellement. Et non seulement Mozart va initier son personnage Tamino, mais il ambitionne de nous initier, nous, spectateurs. Tout de suite après cette ouverture fracassante, Mozart va prendre le temps de poser les notes de la gamme. Et nous allons voir tout à l'heure que Polydoris utilise le même procédé au début de Conan. C'est un peu comme si un cuisinier nous présentait les ingrédients qu'il va utiliser pour sa recette. Voilà, mi-bémol c'est un kilo de viande, fa c'est de la sauce tomate, sol c'est des pâtes, etc., etc. Donc écoutons le tout début de l'ouverture après les trois accords. Mozart va jongler avec les notes de la manière la plus virtuose et classique qui soit, c'est-à-dire en utilisant un procédé d'harmonie et de contrepoint de Jean-Sébastien Bach, sous la forme d'une fugue, c'est-à-dire un thème qui est joué par différents instruments, mais légèrement décalé dans le temps, en ponctuant la, la phrase d'accords qui ne se superposent pas, qui sont à contre-temps. Donc c'est une grande virtuosité de composition. Là, Mozart nous dit et nous annonce qu'il va y avoir des surprises et de l'action. maintenant la fin de l'ouverture, particulièrement dynamique et descriptive. On est quasiment dans de la musique de film. Notez bien les trois accords finaux. La musique de la flûte enchantée aura une influence certaine sur beaucoup de compositeurs, et non des moindres. D'ailleurs, voyons si vous reconnaissez cet extrait.
0: Alors, les amis bah, Olivier s'est précipité pour me chuchoter à l'oreille qu'il s'agissait de l'Allegro de, de la sixième symphonie de Beethoven, mais je demande
1: à vérifier. Ah, vous êtes trop fort. Effectivement. Bah, C'est la sixième symphonie de Beethoven, donc composée 20 ans après euh, la fute enchantée et Beethoven, qui était un très grand admirateur euh, de Mozart. Alors, pour situer l'action, juste après cette ouverture, nous, a, nous rentrons directement dans l'action euh, avec euh, le Tamino, le, le prince, qui est poursuivi par un serpent géant. Et là, il va s'évanouir. Il est Sauvé de justesse par trois Valkyries. C'est sa première mort symbolique. Un serpent géant, ça vous rappelle quelque chose
0: Alors dans, dans, dans Conan, oui, a priori, euh, oui, ça oui, me rappelle oui. vaguement euh, quelque chose. Non, il y, y, y a un combat avec le serpent géant mais qui arrive en, en quasi fin, fin de film. Enfin, au milieu au milieu de film. Milieu de film, ouais. ouais. D'ailleurs, tout le Sadoum lui-même est un serpent. Euh...
1: Oui, oui, et son emblème est un serpent à deux têtes qui se font face. Le serpent euh, étant, euh, depuis la Bible, un, un, un symbole du mal, puisque c'est le serpent qui aurait poussé Ève à commettre le péché originel et à goûter de, du fruit de l'arbre de, de la connaissance. Euh, mais c'est aussi un symbole de transformation, puisque le serpent euh, perd sa peau, il mue littéralement, et se, se transforme. Et c'est, euh, je dirais, la religion catholique, euh, l'Ancien Testament, qui lui a donné une connotation négative. Mais pour des rites plus païens, le, le serpent est un animal spirituellement euh, très puissant.
0: Euh, mais c'est resté un animal symboliquement complexe et puissant, même bien après euh, on va dire la rédaction de la Bible, hein, puisque déjà chez les tout premiers chrétiens, on a des représentations du Christ sous forme de serpent aussi, euh, autour de la croix. Mm -hmm. euh, le fameux serpent qui fait trois tours et demi euh, autour de la croix.
1: Et l'animal pendant du serpent, c'est l'oiseau. Donc le serpent étant représentant la terre, ce qui, le serpent rampe. Et l'oiseau étant le, un animal un peu divin, puisqu'il vient du ciel. Et il y a des oiseaux à la fois dans la flûte enchantée et dans puisque dans La Flûte enchantée, on va voir le personnage de Papageno, est un oiseleur. Il est déguisé avec des plumes d'oiseaux et il symbolise un peu ce côté léger, euh, insouciant. Et dans Conan, lorsqu'il est crucifié sur euh, l'arbre... Euh, euh,
0: l'arbre, euh, oui, tout à fait. Voilà, Il
1: y a, il y a donc un, une, une buse ou un, ou un vautour qui descend du ciel pour le manger, mais finalement, il est plus fort que, que ce symbole qui descend du ciel.
0: En fait, il, ouais, il dévore le, le vautour au lieu d'être dévoré par lui, mais on, mm. mais on peut considérer que c'est le vautour qu'il ramène à la vie, en fait. Mm. Symb symboliquement dans, dans, dans cette scène. Et c'est effectivement une scène de crucifixion euh, bah, mm. qui renvoie au, au mythe de Prométhée plus encore qu'au qu mythe euh, du Christ.
1: Oui, oui, Donc, on voit bien d'ores et déjà que bien, les, les deux protagonistes meurent euh, dans, dans le film, meurent euh, symboliquement. Évidemment, il n'y a pas plus euh, connoté euh, spirituellement qu'une une mort sur, sur la croix.
0: Alors... Là, je vois effectivement euh, un comparatif euh, visuel euh, entre ce que tu nous décris de la flûte enchantée et, et ce qu'on qu rappelle de, de, de Conan. Mais euh, par contre, au niveau musical quels sont ces, ces rapprochements
1: bah, Intéressons-nous justement à l'ouverture à de Conan le barbare. Parce que Paul et Doris, comme Mozart, va nous annoncer musicalement d'entrée de jeu tout ce qui va suivre. Mieux encore, Paul arrive à nous raconter en deux minutes toute l'histoire de la musique. Rappelez-vous, le film commence par une image noire et des percussions. Polydoris n'utilise pas de batterie ou de tambours habituels, mais des tambours primitifs. On devine un peu les tambours en peau de bête, comme utilisés par les hommes des cavernes. Et on est au tout début de, de l'art musical, le rythme n'est pas en place, ce sont des rythmes désordonnés. Les coups sont irréguliers, un peu au hasard, un peu comme un enfant qui découvre qu'il peut faire du bruit avec un, un bout de bois. On entend dans le film la voix off du narrateur, qui nous incite à, à le suivre dans un monde d'aventure, et l'acier en, en fusion, on voit l'image, un acier en fusion qui perce les ténèbres, pour forger une épée, comme une espèce de, de, de magma terrestre primitif. La séquence, je crois, a été réalisée par Ron Cobb, enfin qui était le,
0: le, le production designer du, okay. du, du film, oui, tout à fait, production le de design... Design
1: designer de génie, de génie même.
0: Oui, je pense parce mm -hmm. que euh,
2: juste avant, il avait fait Alien. Euh, mm -hmm. Ça va.
1: Donc imaginez, visualisez, nous sommes dans le noir, le feu arrive, donc le premier élément euh, fondamental, et puis le, 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 s'installe un motif rythmique, alors qui n'est pas structuré réellement, mais syncopé, c'est-à-dire avec une alternance de mesures. Pour être précis, c'est en 12-8 et en 18, donc ce pas des mesures habituelles, binaires ou, ou ternaires. Polydorisme, là, nous dit que le chemin ne va pas être régulier. C'est une route de campagne qu'on va emprunter et pas une autoroute. Écoutons ces percussions euh, et ce motif rythmique. On entend les corps qui posent les notes dans le désordre d'une gamme, la gamme de sol mineur, que je vous propose d'écouter. Donc, Doris joue les notes et nous pose cette gamme. Notez euh, le timbre de l'instrument, puisque six corps, ce qui est une, une formation relativement inhabituelle dans un orchestre, et ça donne un son, un timbre beaucoup plus sauvage, beaucoup plus guttural qu'une trompette, par exemple, qui évoquerait euh, davantage les péplums hollywoodiens. Quoi. Oui,
2: c'était euh, une demande de John Melius, qui voulait un son le plus païen possible. Euh, et donc euh, avait demandé à ce qu'on ait autre chose que de la trompette qui était un peu trop hollywoodienne.
1: Enfin est exposé le thème principal, donc qui est le thème d'amour du film, le love theme, en sol mineur, qui n'est pas très courant euh, comme tonalité. Et on verra à la fin sur quelle tonalité termine le film. Donc sol mineur, c'est deux touches noires et cinq touches blanches. remarquez que la méthode est une succession de montées et de descentes chromatiques. C'est-à-dire, on va vers l'aigu et puis on redescend, on remonte et on redescend et ainsi de suite. Donc, ces tentatives de évoque le, le parcours que va suivre Conan avec je dirais des échecs des succès et, et puis euh, il va monter jusqu'à une note très aiguë jusqu'à un fa un fa perché alors pas un, pas un chat perché un fa très très haut qui sera d'ailleurs la même note la plus haute note chantée par la reine de la nuit dans euh, la flûte enchantée on va y revenir et je vous propose euh, d'écouter donc Anvil of Chrome le, le début de la musique de Conan le Barbare mais non pas la, la bande originale du film mais une interprétation une, au piano de Tristan Pfaff, que je remercie d'ailleurs au passage parce que c'est pas si facile que ça à jouer.
2: c'est pas mal <rire> C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, ça, ça, ça souligne quand même à quel point euh, Paul Edouris était déjà un compositeur accompli alors qu'il était quand même relativement au début de sa carrière
1: ouais. Polydoris et Mozart ont le même âge quand ils composent euh, donc Conan d'un côté et Mozart et la flûte enchantée de l'autre. Pour euh, Polydoris, ça va marquer le début de sa carrière, ça va vraiment le lancer à dans dans, dans la Hollywood. Alors que, au contraire, euh, Mozart va signer quasiment sa dernière œuvre puisque la première de la flûte enchantée a eu lieu 30 septembre 1791 et euh, Mozart est décédé début décembre 1791. Savait-il malade Savait-il que c'était une œuvre testamentaire En tout cas les deux compositeurs y ont mis leur trip et je crois que ça, ça s'entend réellement. Oui, c'est clair. Donc Sur la, la,
0: la relation de Mozart avec son réalisateur, en fait, le directeur du théâtre, dont le nom... Euh,
1: Emmanuel le... Chicaneder. J'ai
0: du mal à le prononcer. Euh, bah, je renvoie les gens à un film que j'adore, que j'affectionne, que j'ai hein, vu plusieurs fois, qui est le Amadeus de, 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 de Milos Forman, hein, qui, qui, qui raconte très bien son euh, oui. cette, cette époque et qui, justement, nous permet d'apprécier qu'au-delà de la complicité entre, entre les deux hommes, il y a cette idée aussi de, de servir la grande musique au public populaire de la même façon que quand Milius aborde Conan le Barbare, il a la, la, la prétention d'amener euh, on va dire euh, ce que lui considère comme finalement le, la haute littérature de, 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 de sortie du pulp en fait en l'occurrence l'œuvre de Robert Howard qui, qui a longtemps été vue comme une, de la littérature de gare avant qu'elle commence dans les années 60 à être reconsidérée justement par ses étudiants un peu fous quoi, mêlée à, donc, à, à des citations de Nietzsche, etc. Enfin mm -hmm. Ça, Conan le Barbare, à l'époque où il sort, c'est un film qui a la prétention de prendre au sérieux quelque chose qui n'est pas, et qui est donc de Fantasy, pour un public populaire. Donc vraiment, ce rapport au, des deux, La Fûte Enchantée et, euh, et Conan, c'est de la grande œuvre pour un public qui est généralement peu considéré.
1: Quoi. Oui, les deux créateurs prennent leur, leur mission très au sérieux et prennent le public pour des gens intelligents. C'est le, le point commun sur les deux œuvres, et d'ailleurs, le, le, le succès a été, est présent, puisque la, la première de La Fûte Enchantée a été un triomphe alors que c'était pas du tout joué d'avance. Mozart et Schikaneder ont pris de très gros risques artistiques et financiers, puisque Schikaneder était le directeur d'un théâtre, Théâtre Auf der Wieden, qui était dans la proche banlieue de Vienne, donc on était, il n'était pas en centre-ville, qui était un théâtre grand, hein, j'avais dit tout à l'heure, 1200 places. C'était un peu le, le Bercy ou le Las Vegas de l'époque. Donc il y avait des, des trappes, des effets spéciaux. Donc c'est une production qui coûtait de l'argent, donc c'était du grand spectacle. Et donc il y avait un grand risque financier monté ce spectacle et le, le dès, la, dès la première le public a, a été enthousiaste il y a eu 223 représentations de, de, de la flûte enchantée ce qui est un phénomène considérable
0: dans ce théâtre il y a eu 223 représentations.
1: Tout à fait. Effectivement, c'est pas rien.
0: Donc, euh, ce succès, en fait, euh, on l'explique euh, comment
1: D'abord, on a un compositeur qui est au sommet de son art, même s'il a pris deux échecs commerciaux avec ses opéras précédents. Ensuite, bah, le, le fait qu'il utilise la langue allemande, donc contrairement à la langue italienne, qui était la langue, dirais, habituelle pour les opéras. Donc, c'était un, un risque artistique, parce que l'intelligentsia de l'époque voyait un peu de haut ce, cet opéra en langue vulgaire, entre guillemets, qui est l'allemand. Et, euh, troisième Risque, euh, il utilise ce qu'on appelle la forme de sing cest c'est-à-dire euh, une alternance de dialogue et de musique, enfin de, de chansons. On est en fait assez proche de la comédie musicale, donc quasiment la première, une des premières comédies musicales, et, et même du cinéma, puisqu'il y a des parties parlées, et des par parties chantées. Par ailleurs, il y a une, une, une alternance de morceaux d'une très grande virtuosité et, en même temps, des morceaux extrêmement simples à retenir. Bref, le, le mot-clé de tout l'opéra de La Flûte Enchantée, c'est la balance, l'équilibre. Et on revient à cette figure du, du, du triangle, vous savez, si on met le, le triangle avec la pointe vers le haut et qu'on prend la barre du bas et qu'on la pose sur, le, sur la pointe du triangle, il faut voir ça. C'est l'équilibre, cette, 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 cette balance permanente entre des forces antagonistes très marquées, comme par exemple la Reine de la Nuit et le, le Prêtre du Soleil. Donc, musicalement, par exemple, l'aria, c'est-à-dire le, le moment où, où chante la Reine de la Nuit, monte dans les aigus de façon euh, stratosphérique, puisqu'on monte jusqu'à une note fa qui est extrêmement difficile à jouer. Alors, écoutons un petit extrait donc, de l'Aria de la Reine de la Nuit.
0: Probablement, donc euh, voilà le, euh, probablement le morceau le plus connu de, de, de la flûte enchantée on va dire c'est le, le 45 tours quoi, qui a été tiré de, de la comédie musicale
1: Oui, oui, oui il, y a, il y a un autre morceau qui est aussi assez connu mais c'est effectivement un, un morceau très populaire euh, mais à l'inverse nous avons le Zarastro donc le, le, le prêtre du soleil qui lui au contraire a une voix très grave, il chante très très bas et il descend à un fa aussi, la note la plus basse mais 4 octaves plus bas, donc c'est et le plus grand ambitus, c'est-à-dire le plus grand écart entre une note grave et une note aiguë qu'on peut entendre dans un opéra. Donc écoutons Zarastro. Donc l'idée pour Mozart, c'était de permettre à des interprètes, dont Josepha Offermaier c'est-à-dire la propre belle-sœur de Mozart, de jouer la reine de la nuit et de s'exprimer vraiment euh, au mieux de leur talent. C'est Chicaneder lui-même qui euh, interprétait euh, Papageno. Donc c'était pas un très grand chanteur, hein, c'était même pas un musicien euh, extraordinaire. Et c'est pour ça, c'est pour, pour l'aider en fait à poser sa voix que Mozart commence l'ère de Papageno en jouant le thème à l'orchestre seul. Et ensuite euh, seulement arrive le, le chanteur. Donc l'idée ici, c'est sur, sur ce thème, un thème de l'amitié, qui est en sol majeur, une tonalité très simple, très proche de do majeur, une tonalité claire, lumineuse, avec un seul dièse à la clé, et bien de montrer euh, le, le protagoniste euh, avec Tamino, euh, ils sont ensemble, il aimerait bien attraper des jeunes filles, donc nous avons un air extrêmement léger et très facile à retenir.
3: Ort. Ha, eine männliche Figur nähert sich dem Tal. Land. Weiß mit dem Lorken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Sassa, ihr Vogelfänger ist bekannt, beeilt und im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie großen Weiß für mich. Dann stellte ich sie bei mir ein und eine Mädchen fährt mein.
1: À l'époque de, de Vienne, tout le monde fredonne l'air de Papageno dans les rues, euh, et selon le, la biographie de Mozart, c'est l'air qu'il fredonnait lui-même sur son lit de mort euh, avant de mourir. Quoi.
0: D'accord.
2: Alors, il euh... y a aussi euh, un thème de l'amitié euh, similaire dans, dans Conan.
1: Exactement. Euh, le, le morceau qui s'appelle Théologie-Civilisation est, est associé à Subotai, le, le comparse de, de Conan, qui est un peu le, le papageno de Tamino. Et on l'entend pour la toute première fois lorsque Conan et Subotai bivouacent euh, au coucher du soleil. Alors, il faut imaginer un feu de camp, ils sont sous le ciel étoilé. Et ils ont euh, un, un échange autour d'une un, volaille qu'ils ont attrapée, mais d'une profonde philosophique finalement plus profonde qu'il n'y paraît. Et ils parlent de leurs croyances respectives avec tolérance et ouverture d'esprit. <rire> Quel, Quel dieu prie-tu Je prie les quatre vents. Et toi Crom.
0: Mais je ne le fais pas souvent. Il n'écoute rien. À quoi sert-il alors euh, C'est ce que j'ai toujours dit.
1: Il est fort. Si je meurs, je devrais aller devant lui. Il me demandera quel est le secret de l'acier. Si je ne sais pas, il me jettera hors du Valhalla et rira de moi. télé -crom. Fort sur sa montagne. Mon Dieu est plus grand. Ah
0: Chrome se moque de tes quatre vents. Il rit du haut de sa montagne. Mon Dieu est plus fort.
2: Il est le ciel éternel. Ton Dieu vit en dessous de lui.
0: Ce thème de, de théologie civilisation par expérience, et quand je dis expérience, c'est au pluriel, euh, j'ai remarqué que c'était celui qui était le plus accessible au public qui est euh, hermétique à la musique de film. Quand tu veux les convaincre euh, sur la musique de, de, de Conan, c'est ce morceau-là euh, qui fonctionne mieux que tous les autres, en fait. Hein. C'est vraiment, tout de suite, il y a un, une reconnaissance de « ah oui ». Et donc, j'imagine que ça rejoint le thème de Papageno euh, qui a été un, un, un succès sur les places de marché auprès de tout le monde euh, à son époque.
1: Quoi. Bah oui, tout à fait. Et puis, si on regardaient de plus près, bah, euh, en fait, ils ont les mêmes ressources harmonique. Alors, soyons un peu plus précis. Donc, les deux morceaux ont la même tonalité, le sol majeur. Ensuite, ils commencent par les trois exactes mêmes notes, mais en sens inverse. Nous avons d'un côté, si la sol, et de l'autre, sol la si. Ils jouent donc les mêmes notes, mais en sens inverse. Maintenant, je vous propose d'écouter le morceau, le superbe morceau Théologie Civilisation, dans une nouvelle interprétation au piano par Tristan.
0: Alors Olivier, euh, corrige-moi si je me trompe, mais ce morceau-là, on, on l'entend également euh, lorsque Conan est crucifié
2: euh, On l'entend pour une raison euh, très précise, euh, qui est que c'est euh, Subotai qui va débarquer, qui va trouver Conan, qui va le libérer, qui va lui, en gros lui sauver la vie, après qu'il ait résisté pendant des, des heures, peut-être des, des jours, euh, crucifié à son arbre. Euh, et donc ce thème-là est du coup rattaché à Subotai. C'est vraiment le thème de l'amitié entre Conan et Subotai.
1: Oui, et l'idée, c'est que cette amitié-là, finalement, est salvatrice. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas se sauver tout seul, complètement. Il a besoin des autres. Et, et Conan va, va connaître d'autres morts euh, symboliques. Puisque, si vous vous rappelez, au début de, lorsqu'il est esclave, il se bat. Après, il est libéré, il s'enfuit, il a des chaînes aux pieds, il a les loups qui le course, comme ça, dans la steppe. Et il, il, il monte une espèce d'assemblage de, 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 de monticules de rocheux. Et il tombe. Il tombe, donc, euh, élément euh, de l'air, verticalité. Il tombe dans une flaque d'eau certainement pas un hasard mais il est immergé un peu comme un, comme un baptême il se retrouve à l'intérieur d'une caverne et il allume un feu il allume une torche pour voir clair donc déjà là, là dans cette séquence-là en deux trois plans on a les quatre éléments réunis et il se retrouve face à ce qu'il croit être son dieu chrome avec une épée en acier et cette épée-là sera l'outil de sa libération littéralement puisque c'est avec cette épée qu'il va remonter il va casser sa chaîne et puis euh, et les loups qui le regardent euh, bah, avec l'épée hein, <rire> vont
2: voir. devenir un manteau pour Conan voilà. littéralement
1: il, il va les tailler en pierre et en faire un manteau. Donc l'idée de la musique, là, enfin, de, que ce soit pour le thème de Papageno ou le thème de euh, théologie civilisation, bah, c'est que le, la musique est la meilleure arme pour affronter euh, les ténèbres. Quoi. Et c'est l'amour qui triomphe finalement.
0: Donc c'est l'amour également qui va sauver euh, le, Tamino et, et Pamina
1: Mais Oui, exactement, puisque dans le cours de la flûte enchantée, euh, ils vont devoir affronter euh, l'épreuve du feu et de l'eau également, et ils n'ont d'autres protections qu'une la fameuse flûte, hein, la flûte euh, en enchanté qui leur est confié qui est faite de bois, donc associée à l'arbre, hein, l'arbre lui-même relié à la terre, et euh, la flûte est évidemment produit des sons par l'air, et on retrouve là les quatre éléments, le feu, l'eau, la terre et le souffle, c'est-à-dire l'air. Donc euh, encore une fois, euh, l'amour et l'harmonie, avec la musique, vont leur, vont leur permettre euh, de triompher de toutes les épreuves, et d'ailleurs je vous propose d'écouter tout de suite euh, l'air de Tamino et Pamina qui se fraye un chemin à travers leurs épreuves à l'aide de la flûte magique. Ils en sortent, vainqueurs, et on entend le, dans la musique le triomphe. Vous entendrez le mot « triomphe » en allemand, c'est à peu près pareil qu'en français. Écoutons tout de suite la flûte enchantée.
2: Pour le coup, Conan, c'est pas trop le genre à jouer du pipeau ou de la flûte.
1: Alors oui, c'est sûr que lui, Conan, il, son instrument symbolique, c'est pas une flûte, c'est une épée. Lui, comme euh, dirait Audiard, hein, il tranche, il découpe, il saucissonne, il euh, disperse, il ventile euh, façon puzzle. Donc euh, l'épée, euh, c'est le secret de l'acier, hein, c'est l'épée euh, qu'il a pris à Chrome. Et le thème central, comme tu l'as évoqué au début, c'est ce fameux euh, secret de l'acier. Euh, Lorsqu'au début du film, euh, le père de Conan lui dit euh, qu'il doit apprendre ce secret, ne se fier à personne, etc. Tulsa Dome, il est aussi initialement persuadé de, du pouvoir de l'acier et c'est ça qui, qui le motive au début du film mais on voit que son, cette quête euh, va évoluer puisque le, cet acier qui est en fait ce qui avait de plus précieux à l'époque c'était même, euh, même à l'âge préhistorique le fer était beaucoup plus précieux que l'or et symboliquement l'acier bah, c'est quoi C'est un mélange de fer et de carbone euh, donc le fer c'est l'élément minéral le carbone bah, c'est ce qui est issu, issu de la vie donc il y a une puissance symbolique sur l'acier qui est le, la, la synthèse, la réconciliation du, de, du monde organique et du monde, euh, du monde de terrestre, du monde minéral. Mais euh, le film euh, de Conan, c'est un film sur la résilience. Et euh, dans le commentaire du DVD de Conan, d'ailleurs Schwarzenegger l'a dit lui-même, la séquence d'ouverture où l'acier est battu, comme ça, martelé, euh, est la métaphore de ce qui lui arrive à lui, puisque en fait, il va subir toutes sortes d'épreuves, et plus il va subir de coups, plus il va en ressortir renforcé. C'est un peu comme ça qu'on endurcit l'acier, littéralement, en, en tapant dessus, quoi.
0: Oui, enfin, c'est une niche citée euh, si à nouveau là-dedans, dans ce qui, ce qui ne te tue pas, euh, te rend plus fort.
1: C'est effectivement la, la séquence, la phrase qui est au début de Conan le barbare. Donc Conan est un film sur la résilience. Pour Conan, l'initiation n'est pas portée tant par la fraternité, l'amour d'une princesse, etc., que par sa propre capacité à surmonter par lui-même les épreuves. Et d'ailleurs, la vision du pouvoir de la volonté, hein, qu'on va, qu va examiner un petit peu plus en détail, euh, bien que tu le saches lui aussi il change au début du film il cherche l'acier à partir de la milieu, du milieu du film il devient une espèce de gourou dirigeant une secte avec des, des fidèles sur lesquels il a un pouvoir psychologique énorme et d'ailleurs au, au point de, de les faire se suicider avec la seule puissance de, de sa parole écoutons notre ami Tulsadoum
0: il fut un temps mon garçon où je recherchais l'acier et l'acier était plus important pour moi que l'or ou les joyaux
3: le secret de l'acier. Oui.
2: Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas, mon garçon Dois-je te le dire C'est le moins que je puisse faire. L'acier n'a aucune force, mon garçon. La chair est plus forte.
3: Regarde autour de toi, ici. Et là, sur les rochers, cette belle jeune
2: fille Viens, moi, mon enfant.
3: Ça, c'est la véritable force. Ça, c'est le pouvoir.
2: La force et le pouvoir de la chair. Qu'est-ce que l'acier comparé à la main qu'il a forgée?
0: Qu'est-ce que la force de l'acier, sans la main qu'il a forgée, donc, hein, c'est ça?
1: Qu'il a forgé et qu'il anime. C'est-à-dire que ce, l'idée, c'est que l'esprit et la volonté forgent le physique et non pas l'inverse. D'ailleurs, à la fin du film, le, lorsque Conan se bat, il se retrouve face à un, à un des lieutenants de, de Tulsadoum et il casse l'épée de son père donc évidemment un symbole phallique et Conan en castrant symboliquement euh, son père euh, fait référence au début de la mythologie puisque euh, Cronos euh, le dieu du temps a, a dû couper littéralement les organes de, de son père qui était Ouranos qui euh, fécondait euh, Gaïa donc la déesse mère et c'est grâce à cela que le temps a pu s'installer et que l'humanité a pu se créer donc le, le, le fait de casser symboliquement euh, le symbole du, du père permet ah, à oui, l'émergence de casser et
0: castrer même donc casser euh,
1: euh, et castrer
0: dans le cas de Kronos, effectivement, c'est bien les testicules d'Oranos qui l'arrachent.
1: Exactement. Et euh, Conan ne va pas s'arrêter là, puisque à la toute fin du film, en haut de l'escalier, où Tulsadum est face à ses fidèles, Conan arrive avec son épée, euh, et puis là, il y a un passage un peu où on hésite, parce que finalement, sous l'emprise de Tulsadum, Tulsadum lui dit, en fait, d'où vient ta force Qu'est-ce qui fait que tu es aussi fort bah C'est moi. Et, entre guillemets, Tulsadum est le père de Conan, c'est lui qui l'a fait devenir ce qui, a, ce qui est vrai et donc Conan coupe la tête littéralement de Tulsadum. là encore une fois il sépare, hein, il coupe avec son épée et il jette sa tête euh, dans le vide laissant complètement désemparer les, euh, les adeptes de, de Tulsadum. d'ailleurs le morceau de musique qui s'accompagne euh, à ce moment là s'appelle Orphans of Doom, c'est-à-dire les, les orphelins de Doom. Donc en quelque sorte Conan a fait aux adeptes de, de Tulsadoum ce que Tulsadoum lui a fait quand il était petit, c'est-à-dire il l'a rendu orphelin et, et d'une certaine façon il libère les les adeptes de Tulsadoum, qui sont complètement désorientés, d'ailleurs qui jettent leur euh, torche de feu dans l'eau, et puis qui errent un peu comme ça dans des zombies, donc en gros Conan leur dit, bon maintenant vous êtes libre, faites ce que vous voulez, si vous êtes faible, bah tant pis pour vous, hein. et puis si vous êtes fort, bah, comme moi, vous en ressortirez euh, grandi
2: Oui, alors il triomphe, mais euh, au prix de plusieurs sacrifices, Puisqu'avant, dans le film, il aura perdu l'amour de sa vie, qui était Valéria. Euh, on ne sait pas ce que devient sous au final. On ne sait pas ce que devient le sorcier, non plus. Il, il, le, la partie finale que tu viens de raconter, elle est euh, uniquement avec Conan et, et, et face à lui, Tel Sadoum. Il n'y a personne d'autre, en fait.
1: Justement, c'est en cela qu'on c'est une voie initiatique, c'est-à-dire que c'est une voie personnelle. Conan n'a pas vocation à épouser une princesse, à faire des enfants. Et c'est là une grosse différence avec avec la flûte enchantée, effectivement, où à la fin de l'opéra, Tamino et Pamina se retrouvent ensemble. On imagine qu'ils vont se marier, qu'ils vont avoir des bébés, etc. Donc, l'initiation se fait par l'amour chez Mozart. L'initiation se fait par la, 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 la puissance de la volonté et la vengeance, le désir de vengeance, mais solitaire, pour le coup, chez Conan, quoi.
0: Oui, et en fait, les personnages que Conan a croisés dans sa quête... Euh initiatiques ne l'ont accompagné que sur la quête initiatique, en réalité le, le, le bout du chemin, enfin le bout du voyage c'est lui-même quoi, il y a beaucoup d'initiations qui se termine par euh, l'initié qui découvre son propre reflet dans l'eau, euh, enfin il y a toujours une idée de revenir à soi en fait en, 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 en fin de parcours.
1: Quoi. Oui, il revient à soi mais avec l'aide d'autrui puisque avec Valéria par exemple qui va mourir littéralement dans ses bras et, et Valéria lui dit que mon dernier souffle soit pour toi et il, elle, elle respire enfin, dans son dernier baiser, elle exhale encore une fois le symbole de vie, hein, le, le souffle, euh, dans la bouche de Conan. Et, et Conan l'intègre, il l'absorbe en quelque sorte, et il devient complet parce qu'il est, est complété par Valeria. Par l'amour. Voilà, par l'amour de, de Valeria.
2: Oui, d'ailleurs, et... elle reviendra le sauver plus tard dans le film. Exactement. Euh, euh, justement au moment que tu racontais du, du, du combat avec un des spires de Tulsadoum, euh, où Valeria euh, apparaît en, en Valkyrie pour, euh, pour euh, aveugler le, le mec avant que Conan le tue
1: voilà tu casses l'épée et, et le tue alors musicalement Polydoris là c'est un des plus beaux morceaux de, de, la, de la bande originale du film ça on peut pas
0: c'est difficile à, à, à prouver parce que en fait tous les morceaux de la BO de Conan le barbare sont les plus beaux morceaux de la BO <rire> c'est bon, vrai je suis, je suis assez d'accord avec <rire> Rafik sur le coup c'est vrai euh, c'est difficile il y a, dans, y a dans... que des 45
2: tours en fait sur cet album
1: oui et c'est d'autant plus vrai que c'est la même, la même gamme c'est toujours la même gamme en fait et là on va écouter les, les arpèges c'est toujours la de sol mineur du début de, du film Anvil hein, of Chrome c'est toujours avec ses deux touches noires et les cinq touches blanches mais là au lieu de commencer par le sol il commence par le si bémol et, et le, le morceau va progressivement passer d'un mode mineur à un mode majeur autrement dit symboliquement on passe de la tristesse je dirais pas à la joie mais en tout cas une espèce d'accomplissement et de libération et le thème final se termine par un accord majeur donc comme quoi Connade bah, s'en va et il est libéré et les, les arpèges qu'on va Symbolise entre guillemets le chemin qu'on a entendu au début, mais parcouru de façon non pas guerrière cette fois-ci, mais harmonieuse avec le, cette progression du morceau dans des finales qui s'appelle Les Orphelins de Doom.
0: précise que, que Conan le Barbare, c'est à la fois le bébé de, de John Milius et de son scénariste euh, Oliver Stone, qui sont pas du tout compatibles sur le plan purement politique, on va dire, puisque Stone est connu comme étant plutôt euh, à gauche, tu on va dire, dire ouais, plutôt gentiment oui. ou à gauche. Oui. Euh, là mais où... Milius
2: est tout aussi connu, voilà, un
0: petit peu à droite. Mais, mais mieux que ça, Milius aimait, lorsqu'il était à l'USC, euh, à la fac, il aimait se définir lui-même comme un fasciste zen. Euh, alors c'était bien sûr par esprit de provocation, parce qu'il était entouré de... Chevelu, euh, qui fumait de la marijuana et que, évidemment, c'était le mot qui allait leur... Euh, c'était le trigger absolu pour les rendre fous. Il est même arrivé de se pointer euh, déguisé en général mexicain avec une cartouchière, euh, <rire> un grand chapeau sombrero, etc. Une espèce de révolutionnaire à euh, de droite, on va dire. voilà Mais en tout cas, les deux personnages euh, se retrouvent sur une forme d'inflexibilité. C'est-à-dire euh, on ne les fera pas fléchir. Le, euh, ils ne répondent à aucune autorité. Mmh. Ouais. voilà On appelle ça de l'anarchisme, de l'individualisme, euh, du libertarianisme, enfin vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez, il y a cette idée qu'effectivement je suis mon propre maître, en
1: fait. Bah, ouais. C'est complètement dans l'air du temps des années 80, puisque c'était les années Reagan, c'était les années Thatcher, c'était le... Bah, Schwarzenegger, c'est l'incarnation même du self-made man, c'est l'immigré qui vient faire fortune aux, aux états unis donc on vient de passer les années 70, qui est une, une période de l'histoire où les Américains, enfin les états unis étaient en proie des doutes, à des doutes, il y avait la guerre du Vietnam, il y avait euh, des années de, 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 de remise en cause, et puis paf, les années 80 arrivent, et Conan arrive pile à ce moment-là, donc il incarne le, le film incarne complètement l'air du temps du, du moment. Tout comme La Flûte Enchantée quelque part, à son époque, incarnait l'air du temps et cette aspiration à, à quelque chose d'autre, d'une libération. Quoi.
0: De l'humanisme du, du, du siècle des Lumières. C'est ça, exemple.
1: exactement. C'était le début de l'humanisme du siècle des Lumières, tandis que Conan, bah, c'est un peu le début de l'individualisme des années 80. Quoi. Et les années 80, euh, elle s'incarne tout simplement dans Conan le barbare, lorsque on lui demande, c'est quoi Conan, dis-moi, c'est quoi ce qu'il y a de mieux dans la vie Conan Qu'y a-t-il de mieux dans la vie Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Ouais Très bien
2: je suis très, très fan de cette séquence. Je suis très, très fan du film en même temps, donc c'est un peu normal.
0: Une
1: grande philosophie de vie, n'est-ce pas, Rafik
0: bah Oui, mais alors, justement, donc, euh, a priori, euh, on n'est pas sur, les mêmes, euh, sur la même idéologie de la flûte enchantée à Conan le Barbare, mais tu nous as démontré jusque-là qu'il y avait bel et bien, dans les deux œuvres, euh, un, on va dire une, un processus initiatique hein, qui était enclenché. Donc, ça voudrait dire qu'il y avait plusieurs formes d'initiation.
1: Effectivement, il y a plusieurs euh, formes d'initiation. Et les deux euh, bases philosophiques de la flûte enchantée d'un côté et de Conan sont vraiment euh, très éloignés l'une de l'autre. Alors du côté de Conan, c'est le, le, le triomphe, je l'ai dit, le triomphe de la volonté. Quand en 16, 1677, Spinoza écrit, décrit le Conatus, qui est une, une espèce de puissance intrinsèque, singulière, qui pousse la vie à être ce qu'elle est. Et c'est une notion que Nietzsche a repris par la suite dans la puissance d'être. C'est-à-dire qu'en gros, chacun, chaque être vivant a une espèce de poussée vitale intérieure à s'accomplir et à devenir. Alors, pour les humains, ce que Nietzsche appelle le, le, le surhomme, et comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est incarné par la fameuse phrase au début de Conan, tout ce qui ne nous tue pas nous rend, nous rend plus fort. Donc, l'homme doit tendre vers ce surhomme, hein, tel que le, Nietzsche le, le décrit. Conan, lui, il casse tout, c'est-à-dire casse les icônes, il casse les pouvoirs temporels, il casse le, le, la secte de, de tout Saddam, et il est animé par cette pulsion de, de vengeance. Est ce que les...
0: La, la, la mythologie nordique et, et germano-nordique, en fait, appelle le, le will, le vil, c'est ça? Je sais pas comment on le prononce. Enfin, en gros, c'est un peu intraduisible ce terme parce que c'est à la fois la volonté, la puissance de vie, enfin, tout, tout ce qui fait avancer, en fait.
1: Là. Oui, oui. Alors, c'est cette même idée, effectivement, que, qui a été reprise par Nietzsche et qui aussi anime la mythologie nordique que Wagner a repris à son compte avec la fameuse tétralogie, donc la, la tétralogie des Nibelungen. Et Wagner a été, par ailleurs, un très grand fan de Mozart, de la Fûte Enchantée, qui décrit comme étant le premier opéra allemand. Donc il y a une filiation comme ça, un peu indirecte, entre le monde un peu imaginaire de la flûte enchantée, Wagner qui euh, le, le, le reprend à son compte pour euh, faire valoir la mythologie nordique, Nietzsche qui était un grand admirateur de Wagner, et réciproquement d'ailleurs, puisque les premiers écrits de Nietzsche ne trouvaient pas d'éditeur, et c'est euh, la maison de publication, l'éditeur de, de Wagner qui a publié les premiers essais de Nietzsche, et Nietzsche qui lui-même a inspiré John Milius, quelque part, la boucle est bouclée.
0: Du coup, là, on, est, on est ici dans le triomphe de la volonté, euh, et chez Mozart, ce serait le triomphe de quoi, alors
1: bah, Chez une Mozart, on est dans le siècle des Lumières, donc c'est le triomphe de la raison, qui est incarné par Descartes, euh, Voltaire, New, Newton. Donc ce n'est pas le, la volonté intérieure qui compte tant que euh, le, le respect de la, de la raison, et qu'on peut être sauvé en tant qu'individu par euh, l'harmonie du monde, quoi, en fait. Mais il y a une différence assez hein, fondamentale entre les deux heures, parce qu'il faut distinguer la quête de l'accomplissement, l'initiative, et la quête du bonheur. Alors, dans Conan, bah, le film se termine, bon, il ramène la princesse, on ne peut pas dire qu'il soit très épanoui ou très fun-fun, euh, Conan. Par contre, dans la flûte enchantée, nous avons Papageno, on en a parlé tout à l'heure, qui est l'ami de, de Tamino. Lui, il ne réussit pas les épreuves. Il a trop peur, il, il se laisse emporter par ses passions, et du coup, il échoue. Donc, il n'est pas initié à la fin de la flûte enchantée. Néanmoins, et c'est là le message positif de Mozart, il trouve le bonheur. C'est-à-dire qu'il rencontre sa papagena, une fille amoureuse de lui. Et finalement, l'idée de Mozart, c'est que les deux personnages sont la, la double facette de sa personnalité. À la fois quelqu'un de très raisonnable et de très sérieux, et d'autre part, quelqu'un qui aime tout simplement profiter de la vie, euh, de ses copains, et d'avoir des enfants. Donc, l'idée de Mozart, et c'est en quoi c'est aussi un message extrêmement positif, extrêmement optimiste, et qui séduit, bah c'est que finalement euh, c'est pas grave d'échouer de, 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 entre guillemets sur un chemin initiatique on peut quand même être heureux euh, sans sein, quoi.
0: Et ça se traduit comment musicalement alors cette, euh, cette, euh, ce fait d'avoir échoué aux épreuves mais d'avoir quand même trouver son bonheur
1: bah, Il y a un magnifique duo, en fait, dans La Flûte Enchantée, où euh, Papageno euh, découvre sa Papagena, et puis là, là aussi, c'est le, le génie de Mozart, c'est tout simplement, en quelques minutes, dans un seul morceau, il arrive à décrire la vie d'un couple. C'est-à-dire, ils apprennent à se parler, ils se découvrent l'un l'autre, on va entendre le, ce duo, où ils se répondent l'un l'autre, un peu comme, je dirais, les, les terriens et les extraterrestres dans Rencontre du Troisième Type. vous vous rappelez, euh, avec cet échange musical qui forme les bases d'une grammaire, les bases d'un la langage, et dans l'air que nous allons entendre, et eh bien, Papageno et Papagena apprennent à s'apprivoiser. Et, en gros, en allemand, ils disent, euh, voilà, qu'ils vont avoir des enfants, mais qu'ils sont pas d'accord. Lui, il veut plutôt des garçons, elle veut plutôt des filles. Enfin, c'est très frais, très léger et musicalement magnifique puisqu'il y a un contrepoint des deux, des deux airs. Et sans plus attendre, je propose d'écouter l'air de Papageno et de Papagena.
3: Gino, bist du mir nun ganz gegeben? Nun bin ich ganz gegeben. Nun so sei mein liebes Weibchen. Nun so ist mein Herz ins Topfchen. Mein, mein liebes mein liebes Weibchen. Welche Freude wird das sein? Welche Freude wird das sein? Wenn die Gitarrensbedenken. On va se faire des livres qui
0: Donc là, on peut dire, voilà, là, là, effectivement, ils déblatèrent, on pourrait presque, presque se passer de, de l'allemand, en fait, par là, par la suite, mais ils sont tellement, ils communiquent. Que...
1: C'est la magie de la musique, tout simplement, c'est qu'on comprend qu'ils sont en harmonie, qu'ils se répondent à un log et qu'ils se complètent. Comme aussi, la, la reine de la nuit va se compléter avec Zarastro. et c'est aussi le message optimiste de la, la flûte au c'est-à-dire que les contraires parviennent à se concilier grâce à la musique qui devient de fait le langage universel. Et d'ailleurs, la flûte enchantée était complètement en phase aussi avec ses, ses, son temps. L'eau des Autrichiens avait besoin un peu de se changer les idées. Ils étaient en guerre avec, avec la Turquie. Euh, et la, euh, la flûte enchantée, comme Conan, arrive pile dans leur époque, en fait. Et quoi de mieux pour symboliser cette harmonie de la musique que le, le thème, tout simplement, de Conan le Barbare, interprété au piano par Tristan Pfaff enfin,
0: Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc euh, conclure de, de toute cette épopée
1: Outre le fait que deux compositeurs qui mettent euh, tout leur talent et leur savoir-faire peuvent transcender une oeuvre, une oeuvre de fiction, bah, le, les messages sont multiples. D'abord, le, le fait que l'harmonie et la musique, c'est un peu la, la troisième pointe du triangle dont on parlait tout à l'heure. Je vous parlais d'une espèce de balance et d'équilibre. Ce qui fait la force de Conan ou de la flûte Enchantée, c'est la force des antagonismes. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la lumière, les ténèbres, d'un côté Tulsadoum, Conan, et que la résolution finalement des conflits passe par une troisième voix qui est incarnée par la musique et la beauté des sons, la beauté de la musique, nous reconnecte avec au-delà de l'homme, euh, tout simplement, l'harmonie de l'univers. Elle nous donne la sensation de vivre donc, en équilibre entre des forces contradictoires, mais que cet antagonisme euh, est possible, et même euh, qu'on peut s'en sortir par le haut.
0: Donc, comme tu nous disais, la démarche initiatique au cœur de la flûte enchantée, elle est euh, d'inspiration euh, maçonnique, du fait de la biographie de, de, de Mozart et de son directeur de, de théâtre. Euh, à ma connaissance, Jules Milius et, et, et Oliver Stone, ou Basil Paul Lewis, voilà, on ne sait pas s'ils étaient ou pas francs maçons on ne saura peut-être jamais. Euh, en tout cas, c'est pas du tout explicité dans, dans Conan où on a, on, on a vraiment une, un parcours nietzschéen euh, explicité, mais en fait, voilà, c est, c est, c est ce principe initiatique il n'est pas propre euh, à la maçonnerie.
1: Bah, non, non, mais c'était un peu l'objet de ce débat, c'était tout simplement de montrer qu'il existe plusieurs formes d'initiation, mais qu'elles répondent à un certain nombre de codes. En résumons en parlant des quatre éléments, des parcours, des épreuves accomplies et le, le parcours de transformation, mais l'idée générale, et c'est là où Mozart et Polidoris sont extrêmement fort, c'est que non seulement nous sommes spectateurs de la transformation du protagoniste, mais que nous intégrons, nous, en tant que spectateurs, cette propre transformation et cette musique nous rentre dans le cerveau un critique disait une, une bonne musique ça rentre facilement par une oreille dans la tête et ça n'en ressort pas et c'est l'effet qu'en tout cas moi me font les musiques de Conan le Barbare et, et de la flûte enchantée je réitère le fait que si je n'avais que deux albums à emmener sur une île déserte ça serait cela parce que ce sont des musiques qui réactivent à chaque fois qu'on les écoute quelque chose en nous de positif quelque chose en nous qui démontre que notre, notre progression notre, notre transformation est possible
0: alors Philor merci infiniment euh, Ce n'était pas forcément quelque chose de simple et d'accessible que de pouvoir nous convaincre d'une théorie aussi inédite que euh, la comparaison entre la flûte enchantée et euh, Conan euh, le barbare. Je trouve que ça en est plutôt, plutôt bien tiré. Il y a des éléments en tout cas musicaux qui questionnent et des éléments narratifs qui questionnent aussi. On vous invite tout simplement à redécouvrir les, les deux œuvres concomitantes hein, et, et voir tous les, tous les ponts.
2: Euh, J'en profite aussi d'ailleurs pour remercier nos tipeurs, puisqu'on l'a pas fait en début
0: d'émission. Mmh. Euh, voilà, on fait toujours ça pour vous, hein. donc on vous aime. Et, euh... et on vous remercie de nous avoir suivis voilà, sur, un, sur un épisode... En, en fait, inédit, hein, sur un format inédit de, de, de Total Tracks, plus, plus analytique et plus music musicologue euh, qu'à qu l'accoutumée. Euh... Voilà, je
2: dis pas qu'on en frappe beaucoup comme ça. Ça va pas être simple de parce trouver de. <rire> on n'a pas, le, pas les capacités de Philor de, de, de décrypter la musique à, à ce, ce degré-là.
1: Voilà, en tout cas, merci Rafik et merci Olivier de m'avoir passé ce, ce micro. Et...
0: Merci Philor, t'es le bienvenu. Et je propose de conclure avec une petite surprise, puisque donc Phil, Philor, tu nous disais tout à l'heure que la flûte enchantée était la comédie musicale de son époque, on va dire, hein, de par son succès et sa représentation théâtrale, euh, tu ne savais peut-être pas qu'il y avait également une comédie musicale de Conan le Barbare, euh, et je propose qu'on se quitte sur ce morceau.
2: Juste euh, euh, pour vous dire que c'est un morceau qui a été fait par John et Al Caplan, qui sont... Euh historiquement, deux collaborateurs du magazine film Score Monthly, qui ont aussi fait des BO pour le cinéma. Je pense entre autres à un film qui s'appelle Zombievers, que peut-être certains d'entre vous ont vu, et ils ont fait euh, un morceau euh, un peu particulier autour du thème de Conan le Barbare, euh, qui mérite bien d'être découvert,
0: et donc euh, on termine là-dessus. Conan, The Musical. Merci, à la prochaine
4: The other day, walking in circles Haunted by memories, I push on this wheel I pray to Clam, grant me revenge And help me to answer the riddle of steel A shy little boy, I couldn't protect them Helpless and timid, as weak as a girl They butchered my people, the dogs ate my father My mother beheaded, they took my whole world Crom, where is the wizard who killed my mother? Still, I can recall his terrible gaze. Crom, where are the two snakes facing each other? Crom, if you're my god, then show me the way. I'm on the path, chopping up bodies, hacking and slicing, and look at me now loyal friends joining my party. Each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies. See them driven before you. And hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies. See
5: them driven, See them before, driven you before you. And
4: hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women show me the wizard who killed my mother. True, I've never prayed to you before. Still, what would I give if you could help me see this through? And if you do not listen, then the hell with you. The hell with you. Come, where are the two snakes raising each other? If you're my god, then show me the way I swear this wizard will fall Cause this has begun, they murdered them all I'm the last one, I issued the call Revenge for my mom, I pray to your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women.